0: Talk Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, willkommen zurück zu Teil 2 unserer Miniserie serie zum Thema Frauen-Eishockey. Wir hatten ja im ersten Gespräch die Marie und den Busch, haben da so ein bisschen die Thematik, ja, ich sag mal wirklich ähm, Männer-Eishockey, Frauen-Eishockey auch mit zwei Experten beleuchtet. Und heute äh, freue ich mich sehr, dass der Trainer, des, der ERC Ingolstadt Frauenmannschaft bei uns im Podcast ist, der Christian Sohlmann. Grüß dich erstmal, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Servus, sehr gerne. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, wie ist die Stimmung jetzt am Montagnachmittag, wo wir uns sprechen, nach dem Doppelspieltag am Wochenende bei dir?
1: Bei mir ist die Stimmung sehr gut. Also Wir haben zwei, zwei gute Spiele gemacht am Wochenende waren waren in beiden Spielen sehr dominant gegen den, gegen den vorletzten. <lacht> Ergebnistechnisch war es, war es auch in Ordnung. Von daher passt, passt die Stimmung bei mir ganz gut. Ich ähm, muss mich gleich dann jetzt hinsetzen, die Trainingseinheit für heute Abend vorbereiten, weil eigentlich nach langen Auswärtsfahrten heißt es immer montags frei. Aber da die jetzt eh der Großteil der Mannschaft durch Corona den Tag über eh nichts machen kann, gehen wir für eine lockere Einheit ein bisschen aufs Eis, damit die mal zu Hause rauskommen.
0: Ähm, jetzt lass uns ganz kurz noch äh, ein, zwei Sätze über die aktuelle Situation verlieren, bevor wir dann äh, mal gedanklich einen Rückschritt machen. Ähm, ich habe heute Morgen ganz frisch im gelesen, dass ihr ähm, seit elf Spielen nicht mehr verloren bzw. elf Spiele gewonnen habt. Ihr seid jetzt aktuell Tabellenführer und ich habe es mir auch mal genau angeschaut. Ihr seid auch aktuell rechnerisch Tabellenführer. Also, es sind ja immer so ein paar Spiele, die noch nachgeholt werden müssen, aber ihr seid ja jetzt wirklich im Moment. Die, die Spitze der Liga. Und das nicht nur, was die Tabelle angeht, sondern auch, was äh, die Topscorer angeht, oder Scorerinnen, Entschuldigung, auch, was die Torhüterinnen angeht, was die Defensive angeht. Wie ist äh, dein aktuelles Fazit so zu dieser Saison bisher?
1: Ja, also da muss ich sagen, ich glaube, das letzte Spiel, was wir verloren haben, war Anfang November tatsächlich. Ähm, in Memmingen 3-2. Seitdem haben wir jetzt, glaube ich, elf oder zwölf Spiele am Stück gewonnen. Ähm, ja, ich denke, wir stehen mit der, mit der Mannschaft, die wir haben ähm, und mit der Leistung, die wir Woche für Woche abliefern, auch unter der Woche im Training, zurecht da oben. Also der, der Kader ist, ist gut. Die Mädels äh, arbeiten hart jeden Tag unter der Woche und belohnen sich dann immer wieder am Wochenende mit guten Spielen und natürlich mit, mit voller Punktzahl. Und dass wir, sage ich mal, äh, mit, mit fünf erzielten Toren im Schnitt die beste Offensive haben, mit einem Gegentorschnitt von 1,2 oder was das glaube ich ist, äh, die beste Defensive haben. Äh, unsere Teuter die meisten zu Null Spiele haben ähm, und wir eben mit Niki Eisenschmidt und Marie de Lavo die zwei Topscorer der Liga stellen und... Äh, auch, auch die Top-Verteidiger mit Tanja Eitenspiet, Lena Düster, und Sascha Savus. Also wir, wir führen eigentlich so ziemlich in allen Kategorien bis auf die Powerplay-Quote. Von daher gibt es nicht viel zu meckern von meiner Seite.
0: Ähm, es, es geht ja heute äh, zum einen natürlich um die ganze organisatorische Seite, die wir beleuchten wollen. Aber es geht ja auch um dich als Trainer. Ähm, ich habe in ein paar Interviews über dich oder mit dir gelesen, dass du trotzdem immer so auf der Suche bist, was noch besser werden kann, dass du dich nie so wirklich zu 100 Prozent zufrieden gibst und auch immer so ein bisschen äh, trotz allem so die kritische Stimme, ähm, ja, ich sag mal auch, äh, ja, öffentlich auch ansprichst. Würdest du sagen, dass du als Trainer schon immer so warst und inwieweit beeinflusst dich das auch als Trainer, so dieses äh, Nicht-Zufrieden-Geben?
1: Ähm, das Schlimme ist, ich war als Spieler und Mitspieler genauso. Äh, das war schon mal, sage ich mal, auch für, für manche Mitspieler nervig und, und nicht immer schön. Ähm, aber also nicht nur, nicht nur den Mitspielern gegenüber, auch mir selber gegenüber. Und das hat sich als Trainer so durchgezogen. Ähm, ja, äh, Eishockey ist ein Sport, sage ich mal, der, der, äh, der lebt von Fehlern. Und wer weniger Fehler macht, äh, gewinnt meist am Ende. Und dementsprechend... Ähm, Sage ich mal, alles, wo wir Fehler minimieren können, ähm, das, das müssen wir ansprechen. Und es ist auch nicht, auch nicht immer schön als, als Spieler unter mir, als Trainer, wenn ich dann am Wochenende oder am Samstag 6-0 in Bergkam gewinnen und dann, äh, ja, trotzdem ein, zwei Sachen angesprochen werden nach Spiel, wo ich meine, ich denke, ah, 6-0 gewonnen, alles easy. Und dann kommt doch wieder der soll man um die Ecke und sagt, okay, äh, war super, aber da und da und da müssen wir arbeiten. Ja. Aber nur so, denke ich, wie entwickelt sich die Mannschaft.
0: Danke schon mal für den kurzen Einblick. Ich musste gar ein bisschen schmunzeln, weil es ist natürlich klar, wenn man denkt, ja, 6-0 gewonnen, auch noch zu 0, äh, es ist ja dann schon interessant, dass du sagst, okay, es gibt ein paar Punkte, aber für mich ist das durchaus nachvollziehbar, dass du sagst, okay, ähm, man muss ja auch immer sehen, was, was sind die Aufgaben, die noch kommen. Und da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Also ihr habt euch ja jetzt auch mit dem, mit dem Wochenende quasi schon für, für das Final Four-Turnier qualifiziert. Das möchte ich aber noch ein bisschen anstellen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz, äh, in, natürlich im, im, im kurzen Abriss, einfach deinen Weg in den Eishockeysport schildern, was so deine Stationen ähm, waren und auch dann den Weg zum, zum ERC Ingolstadt, wie lange du schon dabei bist und wieso die Anfangszeit in Ingolstadt auch für dich war.
1: Also, ich, man hört ja sicherlich, dass ich kein, kein Bayer bin. Ähm, ich bin gebürtiger Essener, ähm, habe da mit drei Jahren mit dem Eishockeyspielen angefangen, war da im Nachwuchs, ähm, bin dann irgendwann in den Nachwuchs der Düsseldorfer EG, ähm, habe da dann die, die Möglichkeit gehabt, als, als Nachwuchsspieler schon in der DEL mitzutrainieren. Das war noch zu den Zeiten von den DEG MetroStars oder Anfang der 2000er. Ähm, habe dann das Problem gehabt, dass ich mich mehrfach äh, schwerer oder länger verletzt habe. Habe dann größtenteils äh, Oberliga und Regionalliga noch gespielt ähm, und habe mir dann, aber hab mich dann 2011 nochmal verletzt in der Oberliga und habe dann gesagt, okay, ich lasse es sein. Ähm, habe allerdings in der Zeit mit 18 schon meinen Trainerschein gemacht. Ähm, habe Nachwuchsmannschaften in dem umkreis trainiert, wo ich gespielt habe oder auch teilweise direkt in den Verein wo ich gespielt habe unter der woche dann Nachwuchstraining gemacht. Ähm, habe dann sage ich mal eine zeit lang nicht als Trainer gearbeitet, sondern nur noch gespielt und dann bin ich äh, beruflich 2011 nach Augsburg gegangen. Und dann ist 2013 der ERC Ingolstadt äh, auch natürlich auf, über, über persönliche Kontakte auf mich zugekommen, hat gefragt. Die sind das Jahr davor aufgestiegen in die Frauenbundesliga, sind, sind Sechster geworden na, im Aufstiegsjahr und haben mich dann gefragt, ob ich die Mannschaft gerne übernehmen würde. Jetzt hast und du, ja, das
0: habe ich. Hm? Und dafür, jetzt hast du gesagt, also, du hast mit 18 schon einen Trainerschein gemacht. Da würde ich ganz gerne nochmal nachfragen, weil das interessiert mich sehr. Das ist. Aus meiner Sicht schon eher untypisch. Also ich habe auch ähm, jungen Trainerschein gemacht, aber es ist jetzt nicht so, dass man in dem Trainerbereich, egal in welcher Sport er jetzt, glaube ich, so, ganz junge Trainer schon hat, was hat dich da damals ähm, ja, dazu motiviert oder bewegt, das zu machen?
1: Ähm, ich habe als ja, ich war ein Spielertyp, ich habe äh, selbst im, im Nachwuchs schon immer wieder, natürlich an mir selbst gearbeitet, aber auch mit meinen, mit meinen Reihenkollegen, mit, mit meinem Verteidigungspartner, wenn ich auch Verteidiger gespielt habe, immer so ein Stück weit das, das äh, Gefühl gehabt, man tauscht sich zwar aus, aber das ist ja auch so ein bisschen Coaching untereinander, weil man möchte, dass der Mitspieler besser wird und man selber besser wird. Und da ich mich so tief mit dem Sport auch als Spieler schon beschäftigt habe und mit dem, mit dem, mit dem was dahinter steht, mit der täglichen Arbeit, mit der, mit der taktischen Komponente, habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie wahrscheinlich so ein vorgezeichneter Weg, weil ich möchte nicht irgendwann mit dem Sport aufhören und dem Sport dann äh, komplett in, in keiner Funktion erhalten bleiben. Und Schiedsrichter hat mich ehrlich gesagt nicht, nicht getriggert. Ähm, und dann, dann bleibt ja nicht mehr viel. Und wie gesagt, da ich das immer auch gerne schon immer mit, mit den Nachwuchsspielern gearbeitet habe und so weiter, war das für mich der, der logische Weg, damit 18 direkten
0: Trainerschein zu machen. Jetzt hatte ich dich gerade unterbrochen. Du hast gesagt so 13 dann äh, quasi die die ERC-Mannschaft, die Damenmannschaft. Ähm, auch das bitte ich zu entschuldigen, wenn ich da immer mal wieder das dann korrigiere. <lacht> Weil er, wir hatten es auch im ersten Gespräch schon. Es ist tatsächlich, äh, es ist es ist tricky manchmal. Aber du hast dann eben die Anfrage ja. bekommen, hast dich dann entschieden nach dem nach dem Aufstieg. Ähm, so wie es wie es rausgelesen hat für mich war das ja so, dass die die ERC Damen damals eher jetzt äh, den Anschluss nach oben in der Bundesliga noch nicht hatten. Wie, wie war das so ganz in der Anfangszeit für dich? Also, äh, hat, hat dich genau diese Aufgabe gereizt oder wie waren so die Bedingungen? Und vielleicht auch so ein bisschen, dass du schon mal unseren Zuhörern auch aufzeigen kannst, wie sich dann sowas äh, vielleicht auch wie eine, ja, wie ein Weg, wie eine Philosophie herauskristallisiert, auch in so Anfangszeiten schon.
1: Also ich sag mal, ich habe mir die Bedingungen angeguckt. Es war halt so, dass zu dem Zeitpunkt, das war das Jahr vor, das war die Saison 13, 14, wo dann die, die Olympiade oder die, die, die Olympischen Spiele in Sochi anstanden. Äh, dann hat Maritta Becker noch äh, gespielt zu dem Zeitpunkt. Andrea Lanzl ist nach Ingolstadt gekommen. Dann war noch eine Manu Anwander da. Es also waren halt drei Nationalspielerinnen, die auch für Sochi in Frage kamen da. Zwei importspieler also das, das sportliche Niveau war, war in Ordnung für, für sage ich mal... Fürs Mittelfeld und ein paar Topspieler dabei. Ähm, die Bedingungen, ja, es war halt zweimal die Woche Eistraining. Die Mädels konnten noch ein drittes Mal bei den Amateuren mit draufgehen. Und so das Ganze drumherum war halt eher, eher Landesliga als Bundesliga. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es langfristig und gucken, dass wir es sukzessive aufbauen und schauen das war möglichst schnell natürlich aber halt auch nicht von jetzt auf gleich ähm, einfach so die Bedingungen für die Frauen in Ingolstadt so professionell wie möglich gestalten und das war das fing mit kleinen Sachen an ähm, und wird jetzt halt von Jahr zu Jahr ist es halt immer wieder sage ich mal schwerer einen draufzusetzen also wir haben halt relativ viele Sachen abgehakt über die acht Jahre jetzt die ich da bin ähm, und sind da sage ich mal so so das, das Top-Level in der Liga, was das ganze Umfeld angeht und müssen halt jetzt uns immer wieder zusammensetzen, also auch der Team, das Teammanagement und ich, um zu schauen,
0: was, was fehlt den Spielern noch, was brauchen wir noch, damit es noch professioneller wird. Vielleicht kannst du das mal anhand von, ja, gerne auch zwei, drei Beispielen äh, skizzieren, dass man es vielleicht auch als Außenstehender so ein bisschen verstehen kann. Ich meine, du hast jetzt gerade schon die, die Eiszeiten angesprochen, aber ähm, wenn wir 2013 bis heute sprechen, sind es ja sieben, acht Jahre äh, im Korridor. Was hat sich denn konkret ähm, aus deiner Sicht zum Beispiel verbessert und was sind vielleicht auch noch Punkte, wo du sagst, ja, da haben wir vielleicht einfach auch noch äh, Bedarf oder da fehlt es zum Beispiel auch noch? Ja.
1: Also ich sag mal, wenn mal so ein, so ein, das ist ganz interessant zu sehen an einem typischen Auswärtswochenende. Ähm, in meiner ersten Saison sind wir nach Berlin gefahren. Ähm, da war der Plan, wir fahren hin, ähm, weil wir spielen ja immer Samstag, Sonntag Auswärts-Doppelwochenenden, ähm, aus Kostengründen in der Bundesliga. Ähm, und dann sind wir samstags hingefahren so, dass der Bus zwei Stunden vom Spiel am Stadion ist. Sprich, du fährst halt sieben Stunden Bus, steigst aus, gehst in die Kabine, ziehst dich um und musst spielen kriegst du nach was zu essen, gehst ins Hotel, stehst am nächsten Morgen auf, Frühstück spielst und fährst nach Hause. Und hast, sage ich mal, jede Spielerin schmeißt einfach ihre Schläger im Bus, schmeißt ihre Tasche im Bus, ähm, Teamkleidung, ja, Trainingshose und ein Hoodie gab's und damit war das Thema erledigt. Und als Gegenbeispiel <lacht> nehmen wir jetzt mal diese Saison unsere Auswärtswochenende in den Köln. Wir haben am 2. und 3. Januar in Köln gespielt. Ähm, wir haben mittlerweile vier, vier Helfer, die grundsätzlich äh, eigentlich auch auswärts immer mit dabei sind. Ähm, weil wir am Samstag relativ früh gespielt haben in Köln, haben wir gesagt, okay, wir fahren mit ICE mit der Mannschaft. Und unsere Helfer, damit die nicht so ewig früh los müssen, sind schon Freitags gefahren. Das heißt, die packen Freitag einen Transporter mit kompletten Spielertaschen, eine gesammelte Schlägertasche. Dann äh, Schleifmaschine, dann das übliche, was mittlerweile ja jeder in der Kabine braucht, eine Kaffeemaschine dabei. Ähm, noch, noch zwei Kisten mit Equipment, dann noch das, das, der ganze Kleinkram, Werkzeug, Tape, äh, Trikottasche zum Aufwärmen, Fußball, Football, äh, äh, ein Handschuh trockner Also der Transporter ist voll bis unter das Dach, die vier Jungs fahren freitags hoch. Gehen freitagsabends in Köln schon in die Kabine, bauen die komplette Kabine auf, inklusive ähm, ähm, halt Tasche auspacken für die Spieler, Teppiche hinlegen für jeden Spieler, Schleifmaschine aufbauen, Supplements aufbauen, Kaffeemaschine aufbauen, Schläger äh, sortieren. Und wir fahren am, am Samstagmorgen ganz entspannt vier Stunden mit dem ICE nach Köln, gehen dann ins Hotel, legen sich alle nochmal zwei Stunden hin. Dann gibt es Spieltagskleidung von offizielle, vernünftige, dann läuft man vom Hotel die 400 Meter zur Halle, kommt rein und es ist alles fertig. Ja. Und das ist halt so der Weg, der in den letzten acht Jahren hier so eingeschlagen wurde.
0: Also ich habe jetzt gerade sehr interessiert ähm, zugehört, weil zum einen finde ich es sehr ähm, interessant, deswegen mache ich den Podcast auch so gerne, einfach mal wieder äh, sich bewusst zu machen, was manche andere Sportarten teilweise auch für eine Logistik fordern, weil ich bin halt ja als Triathlet erst mhm. Sportler, das heißt, ich brauche meine Laufschuhe, mein Fahrrad und meinen Neoprenanzug und bei euch steht dann teilweise auch vom Material und von, wie gesagt, Schläger und, und Stuff noch viel mehr dahinter, weil ihr einfach auch ein Team seid, aber weil ihr auch diverse Ausrüstungsgegenstände habt. Und was, denke ich, sehr, sehr klar geworden ist, das hat ja jetzt schon, wenn man es so hört, dann schon sehr professionelle äh, Züge angenommen. Also ich meine, wenn man sagt, okay, man, man geht dann wirklich auch noch ins Hotel, macht dann nochmal Ruhezeit und so, also das sind, das sind ja wirklich schon Strukturen, wo man sagt, da ist man ähm, vermeintlich in einem, in einem Profisportniveau. Jetzt würde mich ähm, in dem Zuge kurz deine, deine Meinung zu dieser Thematik interessieren, vielleicht auch mal, auch was so die Mannschaft angeht, weil ich habe ja mit der Marie ähm, im ersten Gespräch schon thematisiert, dass man bei euch jetzt im Moment den Fall hat, ihr habt elf Nationalspielerinnen die ja ähm, okay. im Zweifel als Profisportler zählen, ja, weil sie zum Beispiel auch über die Bundeswehr-Sportfördergruppe da ähm, ihr, sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen. Und dann hast du ja in der Mannschaft aber ähm, auch Spielerinnen, die in Anführungszeichen, also jetzt gar nicht äh, werten gemeint, aber in einem ganz normalen Beruf, einer Ausbildung oder eben sowas nachgehen. Wie siehst du das als Trainer und wie... Ich frage auch mal ganz direkt: Löst du in Anführungszeichen diesen Konflikt, dass du halt Spielerinnen hast, die unter professionellen Bedingungen das Ganze machen können und welche, die es nicht tun können?
1: Ja, also das ähm, sage ich mal: Wir haben ja jetzt ähm, grundsätzlich den, den Vorteil, ähm, dass äh, wir, wie du es schon sagtest, sechs, sechs Bundeswähler haben, die das wirklich hauptberuflich machen. Dann haben wir noch vier weitere deutsche nationalspieler, die halt durch ähm, die deutsche sportförderung noch ganz gut unterstützt sind und halt eben parallel praktisch studieren. Und so sage ich mal von ihrer Zeitanteilung auch äh, etwas freier sind. dann haben wir noch eine, eine schwedische Nationalspielerin mit deutschem pass. die studiert komplett von zu Hause aus gerade ähm, die für die ist es relativ entspannt. Und diejenigen, die, sage ich mal, im normalen Beruf nachgehen, ähm, gerade unsere Teuter sind das natürlich, aber auch ein paar, paar Spieler, ähm, die kommen halt ins Training, wenn es geht. Also wir haben halt auch zwei Spielerinnen, die, die in der Wechselschicht sind, die sind dann halt nur alle zwei Wochen im Training, es geht nicht anders. Und ähm, das hat aber, sage ich mal, auf, auf die, die ähm, eine sportliche Wertigkeit für die Mannschaft keinen Einfluss. Ähm, die machen ihren Job, die sind gut, und wenn es halt beruflich nicht anders geht, weil die müssen von irgendwas die Miete bezahlen. Und wenn sie vom DEB halt nicht berücksichtigt werden. Ähm, ich meine, ich kann auch nicht mit 20 Nationalspielern spielen, weil dann macht die Liga auch keinen Sinn mehr. Ähm, und dementsprechend ist es halt ähm, ein Übel, das wir kennen, womit wir arbeiten müssen, was aber machbar ist. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass das äh, uns groß im Weg steht, dadurch, dass wir auch immer abends trainieren. Ähm, kommen
0: halt die meisten, die
1: arbeiten halt einfach nach der Arbeit ins Training.
0: Ähm, vielleicht, wenn wir gerade beim Training sind, ähm, mich interessiert als Trainer auch immer, wenn ich mich mit anderen Trainern austausche, ähm, wie, oder wie baust du dein Training auf? Also jetzt gar nicht so unbedingt auf die Eishockey-Spezifika eingehen, sondern was zieht sich so ein bisschen durch deine, ja nennen wir es mal Philosophie durch, auf was legst du Wert, ähm, auf was achtest du äh, und vielleicht auch mal so, ein, so eine, äh, schilder uns mal in der, in der aktuelle Woche, wie das bei euch aussieht und was mich noch interessieren würde, ähm, vielleicht als erste Frage vorweg, weil man kennt es aus dem Eishockey, hast du einen Co-Trainer oder bist du ganz alleine?
1: Ähm, ich bin aus Budgetgründen alleine tatsächlich, ähm, weil, wie gesagt, ähm, wir arbeiten wirklich professionell und ich glaube, wir haben schon für die Frauenbundesliga einen nicht schlechten Etat, aber halt weit von dem entfernt, was für was Männer als Okay vorgeht und dementsprechend ist es halt einfach nicht, nicht finanzierbar, noch, ein, noch einen zweiten Mann dabei zu haben. Ähm, wobei ich sagen muss, da macht es mir die Mannschaft relativ einfach, also es, es geht gut alleine. Ähm, das ist jetzt kein Problem. Ähm, die Mannschaft ist, ist sehr harmonisch im Umgang miteinander und auch so. Äh, das ist recht entspannt alleine zu arbeiten. Ähm, wobei es natürlich auch hilft, dass wir, äh, sage ich mal, vom, vom Durchschnittsalter irgendwo Anfang Mitte 20 liegen. Also alle stehen irgendwie im Leben und wissen, worum es geht. Das ist natürlich einfacher, als wenn ich alleine in der Nachwuchsmannschaft trainieren würde. Ähm, für die Woche an sich sage ich mal oder meine, meine Trainingsphilosophie. Ähm, spiegelt sich natürlich so ein bisschen wie bei den meisten Trainern wahrscheinlich auch der Spielertyp wieder. Ähm, du wirst bei mir ähm, in, in einer kompletten Saison, ähm, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, wir, wir, wir haben noch, wir haben jetzt dieses Jahr, ich habe letztens reingeguckt, fast 100 Trainingseinheiten weg, äh, wir haben noch nicht eine Übung ohne Torabschluss gemacht. Ähm, es, ist, es ist ein Spielsport, es ist ein Ergebnissport, dementsprechend jede Übung mit Torabschluss. Weil die, die Kondition und die, die Ausdauer wird automatisch mit trainiert. Also da lege leg ich keinen Wert drauf. Und es sind erwachsene Leute, wenn sie meinen, sie müssen noch was für die Kondition tun. Wir haben nach jedem Training noch 20, 30 Minuten freies Eis. Wenn die noch laufen und sprinten wollen, können sie es gerne machen. Ähm, ich lege da speziell in der Trainingsgestaltung keinen Wert drauf, weil es der ergibt sich aus den, aus den Übungen, aus den Spielformen, die wir machen. Ähm, äh, da mach, arbeitest du automatisch an der Grundlagenausdauer mit. Es ist halt ein, ein sehr spezifischer Sport mit, der, mit dem ständigen fliegenden Wechsel, dieser Belastung 40 Sekunden, zwei Minuten Pause. Und ähm, dementsprechend geht es so in die Richtung.
0: Vielleicht ähm, an der Stelle nochmal eine ganz äh, spezielle Frage. Wie gehst du als Trainer mit dieser Tatsache um, dass ähm, die Marie hat es im ersten Gespräch auch schon erzählt, dass ja im Frauen-Eishockey im Prinzip auch ein bisschen anders gearbeitet werden muss, weil eben diese aktiven Checks, so wie man sie jetzt als vermeintlicher Eishockeylei, wenn man sagt, ja Eishockey, da fahren die aufeinander zu und checken sich und, und prügeln sich, dass das ja rausfällt. Ja. Hat das für dich dann äh, einen Einfluss, dass man sagt, gut, das Spiel ändert sich eigentlich komplett und ich muss viele Sachen auch, sage ich mal, speziell umdenken als Trainer oder, oder anders gestalten? Wie, wie, ähm, wie, wie erlebst du das oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, in der allgemeinen Trainingsgestaltung nicht. Ähm, wir, wir arbeiten sehr viel, ähm, wir brechen es tatsächlich äh, relativ häufig auf, auf klein, Kleinfeld runter. Also sprich, der Ziel, das Ziel, sage ich mal, ist ja im Prinzip ganz profan formuliert, beim Eishockey aus, aus einem 5 gegen 5 Puckbesitz ein 1 auf 0 auf dem Torwart zu machen, also das so runterzubrechen. Und wir gehen halt hin und im Training arbeiten viel im, auf kleinem Raum, Kleinfeld, 2, 2, 1, 1, 3, 3, ähm, spielen sehr viel, also fast die halbe Trainingseinheit wird bei uns gespielt. Ähm, immer wieder die Tore stehen woanders, die Situation ist anders, aber es wird immer gegeneinander gespielt. Ähm, taktisch muss man sagen, diese, diese speziell, gerade das Spezielle mit dem, mit dem Körperspiel, aber auch, dass man ehrlicherweise sagen muss, läuferisch fehlt den Frauen nicht viel zu den Männern, aber was die Kraft angeht, gerade bei den Schüssen und so weiter und so fort, ähm, fehlt natürlich ein bisschen was. Also wir haben schon einige bei uns, die einen, die einen wirklich guten Schuss haben, aber im Vergleich zum Männerheißhockey ist da natürlich immer ein bisschen weniger Kraft vorhanden, ist ja klar. Und das sind so die zwei Hauptpunkte, die man sich taktisch halt, wenn man sich damit sehr auseinandersetzt, auf jeden Fall zu Nutzen machen kann. Ähm, weil, ich sag mal, als, als einfaches Beispiel, in der DEL, wenn ich, wenn ich einen Aufbaupass blind durch die Mitte spiele, auch wenn der Spieler den annimmt, ähm, in dem Moment, wenn er sich umdreht, ist die Scheibe wahrscheinlich weg weil es knallen wird. Und genau dieser Check ist ja im Frauen-Eishockey nicht erlaubt. Und das kann man sich halt zunutze machen, dass halt eben der Verteidiger da genau in der Situation eben nicht auf Körper fahren kann oder darf. Das heißt, wenn die Verteidigerin es tut, spielen wir Überzahl. Und ansonsten muss sie die Situation halt ohne Körperkontakt lösen, was relativ schwierig ist. Und genau in diese Situation versuchen wir halt den Gegner zu bringen, um uns dieses, diese speziellen taktischen oder die speziellen regeltechnischen Voraussetzungen des Frauen als Hockey irgendwie zunutze zu machen.
0: Ich hoffe, du hast jetzt nur ganz allgemeine Themen angesprochen, weil wenn jetzt Konkurrenten von euch den Podcast anhören sollten, das nicht zu viel verraten ist, du schmunzelst schon. Nee, ähm, nee, alles gut. Das heißt, die, die die Taktiktafel bleibt trotzdem weiter geheim. Weil ähm, was ich jetzt ganz gerne heute im Gespräch machen würde, ist einfach nochmal so ein paar Punkte anhand, der letzten, äh, also anhand dieser Spielzeit und anhand der letzten Spielzeit ähm, nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Weil ähm, wenn man, wenn man sage ich mal, euch googelt ähm, oder generell Frauen-Eishockey googelt, dann wird relativ schnell klar. Ähm, ich skizziere es mal für wirklich die Außenstehenden, das war ich auch bis dahin, dass Memmingen und Planexo die Mannschaften sind in den letzten Jahren, die das Ganze dominiert haben. Und ähm, Ihr ja schon, sage ich mal, so wie ich es zumindest von außen erlebe und gelesen habe, den Anspruch habt, dass ihr sagt, so jetzt wird es irgendwann mal Zeit, dass auch der ERC da mal ganz nach oben kommt. Ähm, vielleicht gehen wir mal in die Saison 19-20 zurück. Ähm, wie ist die Saison so im, im Rückblick für dich verlaufen? Ähm, und wie war dann auch, da spiele ich natürlich schon ein bisschen auf Corona an, das Ende der Saison und wie ging es in den Sommer? Dass wir einfach mal so einen, so einen Einblick bekommen, was war da der Stand äh, und was hat das Ganze eigentlich für euch bedeutet?
1: Also ich sage mal, 1920 ähm, war eigentlich ähm, der Plan sich halt wirklich, wir waren jetzt die letzten Jahre eigentlich immer Dritter, einmal waren wir Zweiter und dann jetzt auch gerade mit den Playoffs, die jetzt vor zwei Jahren eingeführt wurden, war also der Plan, nächste, letzte Saison ins erste Mal ins Finale zu kommen. Die Kaderzusammenstellung ähm, war auch dafür ausgelegt, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, dass wir, ähm, mit, gerade ich natürlich persönlich, weil ich ja dafür verantwortlich bin, mit der Verpflichtung der beiden Importspieler letztes Jahr nicht das glücklichste Händchen hatte im Nachhinein. Ähm, während die anderen Importspieler der, der, der Top-Teams halt die Liga kurz und klein geschossen haben, haben unsere sich gerade nicht mit rum bekleckert, äh, warum auch immer. Ähm, dementsprechend sind wir halt äh, in der Vorrunde Dritter geworden, haben auch unnötig gegen unsere Teams Punkte liegen gelassen, weil es halt einfach im Abschluss gehakt hat. Also wir haben halt ich glaube, so ziemlich alle Spiele, die wir verloren haben, waren mit einem Tor Unterschied oder mit zwei Tor Unterschied. Also, das war, war so, dass die Hauptrunde, dann ging es in die Playoffs, dann waren wir in Memmingen. Wir spielen ja Best of Three und im Halbfinale sind aber die ersten beiden Spiele beim, beim Besser Platzierten. Und ein Spiel, wenn ein Spiel drei gibt, dann beim Schlechter Platzierten. Und dann sind wir nach Memmingen gefahren und hatten Genau in der Woche ähm, fünf, sechs Leute, die halt äh, krankheitstechnisch komplett flach gelegen sind. Also die, ganze, die ganzen Nationalspieler bei uns, alle mit Fieber und so weiter und so fort. Und dann ist uns halt in Memmingen, also die Spiele waren nicht schlecht, aber uns ist halt zweimal irgendwann die Luft ausgegangen. Ähm, ein, zwei Spieler haben auch gar nicht gespielt. Und dann sind wir halt in zwei Spielen ausgeschieden, im Endeffekt auch verdient nach der Saison. Also das war schon okay, dass Memmingen und Planet im Finale waren. Ja, dann hieß es halt, ähm, für unsere Nationalspieler äh, müsste ich jetzt noch zwei, drei Wochen fit halten für die WM und dann äh, Training, obwohl man ausgeschieden ist, ist ja auch immer äh, nicht, nicht so der, der Knaller als Spieler und dann haben wir halt aber schon so die ersten Anzeichen mit, mit Corona auch, dass halt eventuell hieß es dann ja, vielleicht fällt die WM aus, wir müssen schauen und dann ist es natürlich noch schwerer, die Spieler bei Laune zu halten, haben aber so ganz gut hingekriegt und dann ist ja die, die Liga im Prinzip, nachdem am ersten Wochenende ähm, Planek in Memmingen gewonnen hatte und Spiel 2 und 3 waren dann in Planek, ist dann praktisch zwei Tage vor dem letzten Wochenende die Liga abgebrochen worden, ohne Meister. Ähm, was natürlich den Verein aus Planek und Memmingen fürchterlich gestunken hat, was ich aus deren Position auch voll und ganz verstehen kann, weil es ging ja. im Prinzip nur noch um ein, maximal zwei Spiele. Und ähm, ja, und dann wurde ja auch die WM abgesagt und dann standen unsere Nationalspieler, die sich dann noch drei Wochen praktisch nach dem Playoff-Aushalt versucht haben, fit zu halten und bei der, bei der U20-Mannschaft vom ERC mit auf dem Eis waren, damit sie mehr Eis kriegen und hart gearbeitet haben, standen halt auch dann plötzlich äh, vor einem Saisonende, was zwei Monate früher kam oder anderthalb Monate früher kam als sonst. Und das war so die Saison, also es war von Anfang bis Ende, suboptimal, sowohl unsere Leistung als auch, wie es zu Ende gegangen ist.
0: Wie ähm, gehst du in so einer Situation als Trainerin damit um, wenn du, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du das ja dann auch als, als Trainer irgendwo ein Stück weit abbekommst, wenn dann ich nenne es mal, ja, frustrierte Athletinnen vor dir hast, die da versuchen, alles noch irgendwie mental hochzuhalten und dann irgendwie, pff, dann ist auf einmal die Luft komplett weg. Ist das ist das, berührt dich das? Lässt sich das kalt? Sprichst du dann oder sagst du, da muss, muss jeder mit sich selber ausmachen? Wie, wie, wie handelst du das?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn da auch mal jemand irgendwie, wie halt sage ich mal, etwas stinkiger reagiert oder, oder halt schlecht drauf ist und dann auch irgendwann mal was in meine Richtung kommt, also da, da, da muss ich drüber stehen. Dafür, dafür sollten, sollten wir alle erwachsen genug sein. Ähm, das meint kein Spieler persönlich und kein Spieler böse und ich kann die Situation dann auch, auch verstehen. Ich meine, so weit weg von den Spielertagen bin ich auch nicht und das sind halt viele Dinge, die ich halt auch nachvollziehen kann. Und ähm, da muss man auch mal im Zweifelsfall was runterschlucken als Trainer, weil ich kann die Spieler in dem Moment ja verstehen. Ähm, und dass das frustrierend ist und nervig ist, teilweise, ist auch klar und ähm, man muss viel mit den, mit den Athleten reden. Ähm, das ist auch bei uns gut, dass sie halt auch wirklich offen, also hat auch keiner ein Problem damit zu mir zu kommen und da offen drüber zu sprechen. Ähm, das ist bei uns sehr gut. Und dann spricht man drüber und versucht gemeinsam eine Lösung zu finden und man findet nicht immer eine, aber ich denke der, der Input von, von mir ist auch nicht immer der Schlechteste und teilweise kommen die Spieler dann im Gespräch auch selber drauf, ähm, was, was sie ändern können oder wie sie, sich, wie sie auch die, die Laune hochhalten, die Stimme hochhalten und dann passt es schon.
0: Jetzt ähm, hast du es gerade ja schon skizziert. Ich meine, das Jahr, letztes Jahr war im Prinzip für alle Sportarten und wahrscheinlich auch für alle Menschen, egal in welchen Lebensbereichen, groß gleich. Also irgendwann kam Corona, es wurde gefühlt alles ja. abgesagt, es gab gar nichts mehr. Ähm, wie, wie seid ihr dann trotzdem in der Situation in den, ja, in den, ins Frühjahr, in den Sommer gegangen? Und vielleicht auch, was war dann so? Die, die Lehre oder die, das, was man aus so einer Saison mitnehmen kann, wo du sagst, ja, da lief es irgendwie in der Hauptrunde schon nicht so, weil du hast ja da schon angedeutet, der Anspruch war ja auch da schon ein anderer. Ähm, wie bereitet man sich dann trotz dieser widrigen Umstände auf eine neue Saison vor und was war, wie gesagt, so das, was ihr dann in die neue Saison auch ähm, als Philosophie oder als Idee mitgenommen habt?
1: Also es war im Endeffekt so, dass, dass wir auch ähm, als Konsequenz aus der Performance der, der beiden Importspieler in Kombination mit, dass wir wissen, dass es wahrscheinlich schwierig wird, zwei neue Importspieler rüberzukriegen in der aktuellen Situation, weil wir die nicht bezahlen. Die müssen ganz normal arbeiten gehen, müssen ihr Geld verdienen, ihre Miete bezahlen. Also die werden bei uns nicht anders behandeln als die deutschen Spieler. Bei uns klar, erstens die Qualität, die wir kriegen könnten, ist mit Sicherheit nicht gut. Und zweitens ist die Frage, bringt uns das weiter und ist es den Aufwand wert? Und drittens war natürlich das Thema, ähm, wen können wir noch als Neuzugänge holen, beziehungsweise wer verlässt Ingolstadt auch eventuell. Und da wir da, oder da ich dann halt relativ zeitig schon ähm, nach Ende der Saison mit einigen Nationalspielern im, im Gespräch war von, von anderen Vereinen, unter anderem ja auch die Marie, mit der du halt ja, letzte Woche gesprochen hast, ähm, die aus Memming zu uns gewechselt ist. Aber halt auch mit, mit anderen Spielerinnen, mit einer Lena Düsterhöft, die letztes Jahr noch in Schweden gespielt hat, mit einer Jule Schiefer, die letztes Jahr auch für Deutsche, die letztes Jahr noch in, in den USA war. Ähm, Elisa Matschke, die nach zwei Jahren aus Berlin zurück musste, weil sie bei der Audi arbeitet ähm, und äh, ihr Sabbatical praktisch vorbei war. Ähm, dadurch, dass wir halt so viele qualitativ hochwertige Neuzugänge hatten, haben wir gedacht, okay, wir verzichten komplett auf Importspieler und wollen... Ähm, sage ich mal, die Topspieler Deutschlands, also die deutschen Topspieler Deutschlands nach Ingolstadt lotsen durch optimale Bedingungen und gleichzeitig aber auch gucken, dass wir dadurch unsere deutschen Spieler noch weiter fördern, weil im Endeffekt muss man ja sagen, wenn, wenn du zwei Importspieler hast und den die, die Aufwand betreibst, ähm, hast du auch irgendwie den Anspruch, dass die in Überzahl spielen, dass die in Unterzahl spielen und dann fressen halt relativ viel Eiszeit. Und da sage ich ganz ehrlich, dann habe ich da lieber, lieber zwei, drei, zwei, drei junge deutsche oder allgemein deutsche Spieler, die dann, die, die dann diese Eiszeit übernehmen und die liefern genauso ab wie die Importspieler im Prinzip. Und das war so die, der Grundgedanke. Und dann war es halt, sage ich mal, auch aufgrund von Corona im Sommer jetzt noch nicht so schwierig, diese Gespräche mit den Spielern zu führen, weil da war ja noch nicht komplett alles zu und man konnte sich halt noch treffen und ein bisschen kommunizieren. Ähm, auch mal auch auf persönlicher Ebene, weil ich sag mal, so ein, so ein Gespräch über einen Vereinswechsel nur am Telefon zu führen, ist halt auch nicht immer optimal. Ja, ja und das, das hat sich so durch den ganzen Sommer gezogen. Kaderzusammenstellung, gucken, bleiben die Sponsoren, kriegen wir neue Sponsoren, passt der Etat. Und dann halt auch mit der Liga, wie, wie wird damit umgegangen, äh, spielen wir ganz normal, fangen wir eventuell später an. Ähm, dann haben wir einen riesen Aufwand betrieben für den EWL Supercup, diese europäische Super, Superliga, so eine Art Champions League. Und die ist dann im Endeffekt komplett ins Wasser gefallen, obwohl wir das komplett durchgeplant hatten. Ähm, und äh, ja, es, es war deutlich mehr Planung als die Jahre zuvor. Und das, obwohl wir uns nicht darum kümmern mussten, Importspieler nach,
0: nach Ingolstadt zu bringen. Jetzt hast du gerade äh, mehrere interessante Themen angesprochen. Also das ist ja sowas, ähm, das hört man ja an Eishockey auch öfter mal in der Vergangenheit, auch in, aus den DEL-Teams äh, immer wieder, so dieser, dieser deutsche Weg, dass man eben sagt, okay, man äh, verzichtet bewusst drauf. Jetzt ist das bei euch natürlich so, du hast gesagt, aus mehreren Gründen äh, einfach... Ähm, ja, oder hat seine Gründe in mehreren Beweggründen. Ähm, du hast aber was Interessantes angesprochen und das, ähm, da würde ich gerne nochmal drauf, drauf zurückkommen. Ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Also ihr habt ja jetzt zehn oder elf, ich mich nicht auf die genaue Zahl fest, Nationalspielerinnen und äh, eben noch diesen erweiterten Kader. Und du hast gesagt, okay, ihr wollt auch die, ähm, so habe ich zumindest verstanden, die die anderen Spielerinnen dadurch fördern. Ähm, wie? Ähm, wie erlebst du denn das jetzt auch als Trainer komplett von außen, so dieser Umgang miteinander? Also sagst du, das, das ist dann das, äh, man sieht, okay, die, die sind halt eben im Nationalteam und die Stufe besser, oder ist es eher, dass dann das, das Team als Einheit das Ganze dann fördert? Also was macht es dann aus? Was ist diese Förderung genau? Ist es, oder ist es vielleicht sogar deine Trainingssteuerung? Also wie können da alle dann auch von Nationalspielerinnen profitieren?
1: Also ich sag mal, du, du Bisher bist als, als Sportler, du willst dich ja am besten tagtäglich mit dem Besten messen. Und die, die Ansammlung an Spielern, die wir haben in Ingolstadt, sei es Nationalspieler oder Nicht-Nationalspieler, aber wir haben ja auch Spieler dabei, die Nationalspieler waren und aus beruflichen Gründen gesagt haben, sie spielen keine Nationalmannschaft mehr. Ähm, dann haben wir jetzt äh, im November noch die, die Solveig 19 aus ähm, eine schwedische Nationalspielerin mit deutschem Pass, die in Princeton studiert, weil bei denen fällt die Saison komplett aus in Princeton. Die ist auch noch zu uns gekommen. Das heißt, wir haben also momentan, glaube ich, zehn Deutsche und eine schwedische Nationalspielerin da und dadurch ist das Niveau beim Training oder bei jeder einzelnen Übung ist das Niveau halt unheimlich hoch. Und das ist ja, blöd gesagt oder einfach formuliert ein Stück weit ähm, jede Trainingseinheit, als, als wärst du ja bei einem fast bei einem Nationalmannschaftslehrgang vom, vom Niveau her, und da bist du halt als Nicht-Nationalspieler oder sage ich mal auch Spielerin, die jetzt halt vielleicht ähm, leistungsmäßig nicht ganz an den Nationalspieler ranreichst, musst du halt jedes Training, weil wir halt auch wie gesagt sehr viel spielen oder sehr viel in Spielform machen, äh, du musst halt 100 Gas geben, sonst, sonst wird es halt schwierig. Ja. Und da du, wie gesagt, als Spieler immer besser werden willst, ähm, glaube ich, fördert das äh, die, die Spieler, die, sage ich mal, noch, noch Luft nach oben haben. Es haben alle Nationalspieler Luft nach oben oder Potenzial. Das haben aufgrund der Altersstruktur alle noch oder noch, äh, der Großteil das das äh, ideale Eishockeyspieleralter noch nicht erreicht. Ähm, und dementsprechend die die fordern sich halt jedes Training gegenseitig heraus, indem sie gegeneinander spielen, untereinander spielen und da sieht man halt äh, eine Entwicklung und gerade auch auf, auf Kleinfeld, wenn wir, wenn wir halt auf Kleinfeld spielen, da wird halt jeder Fehler bestraft. Ja. Und äh, wenn du das Niveau im Training hast, dann wird halt auch jeder Fehler, den du machst, wird halt von den anderen gnadenlos ausgenutzt. Ja. Und äh, das, das, das macht es halt so
0: spannend, auch als Trainer mit der Gruppe zu arbeiten. Ähm, da habe ich jetzt noch eine kurze Nachfrage. Das ist doch eigentlich als Trainer fast eine Wunschkonstellation, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eh so ein fähiges Team schon zusammengestellt, aber es ist eben noch nicht äh, das Ende der, der Fahnenstange, heißt es ja immer so schön erreicht. Also wenn du sagst, die haben alle noch Potenzial, dann ist ja äh, auch als Trainer immer so, dass sagt man, ja, cool, weil dann kann ich einfach auch da noch was weiterentwickeln, oder? Siehst du das, siehst du das ähnlich oder anders?
1: Nee, das auf jeden Fall. Ähm, wobei wir ja sagen müssen, auf, auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, also grundsätzlich in der Liga, ähm, du bringst ja niemandem mehr die Basics bei. Es sind ja alles gestandene Spieler bei uns. Ähm, ich bringe jetzt keinem mehr das Schießen bei oder ich werde bei keinem mehr groß was am laufen ändern. Aber genau an diesen, an diesen Kleinigkeiten zu arbeiten, wie, äh, gerade als Stürmer, wie positioniere ich mich vielleicht besser vorm Tor? Wie dieser, das Thema, wenn Schüsse von der blauen Linie kommen, den Verteidigern, wie, wie schaffe ich, dass ich die, die Quote der Schüsse, die ich abfälschen kann, erhöhe? Das heißt, Schlägerhaltung, wie positioniere ich mich und so weiter und so fort? Wie komme ich schneller an den, an den Nachschuss? Ähm, wie, wie biete ich mich besser an? In welchem Winkel laufe ich rein? So Timingsachen. Ähm, es sind ja alles, es sind ja nur noch Stellschrauben. Ähm, ich ich, äh, ich sage ich mal, ich, ich werde keinen Spieler bei mir von Grund auf ändern. Ja. Und das ist ja auch nicht, nicht Ziel oder, oder, oder Anspruch der Sache, sondern es geht darum, Spieler, die eigentlich von den Grundlagen her fertig sind, weiterzuentwickeln. Weil wenn ich jetzt anfange und an dem Laufstil von der Spielerin was ändern möchte, dann mache ich höchstwahrscheinlich mehr kaputt, als, als dass es mich weiterbringt.
0: Okay.
1: Und dementsprechend ist es halt es ist halt sehr sehr kleinteilige Arbeit. Aber das ist gerade das, was mich auch so fasziniert.
0: Ähm, noch eine ganz äh, die Frage, äh, eine andere Frage, die mir gerade spontan eingefallen ist. Wie, wie ist der Austausch mit dem Bundestrainer, wenn du jetzt so viele Nationalspielerinnen bei dir in der Mannschaft hast? Besteht der, besteht der regelmäßig? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, jetzt ähm, dadurch, dass dieses Jahr relativ viele Maßnahmen ausgefallen sind, ähm, sind wir halt schon in Kontakt und telefonieren regelmäßig. Ähm, die kriegen von uns auch alle unsere Spiele, weil wir komplett alle unsere Spiele über Sport Deutschland TV übertragen ähm, und wir das äh, Video praktisch danach noch im Videoanalyse-Tool verarbeiten. Die kriegen von uns, ähm, grundsätzlich die, die Bundestrainer, ähm, A und 18 kriegen von uns die kompletten Spiele ähm, schon fertig geschnitten mit Torschüssen, bullies und so weiter und markiert zu, zur Verfügung gestellt, weil die halt auch nicht äh, ständig durch Deutschland reisen sollen, um sich die Spiele anzugucken in der aktuellen ja, Saison kriegen die halt von uns die, die Videos zur Verfügung gestellt. Ähm, wenn Bundeswehrlehrgänge sind, die sind eigentlich einmal im Monat. Nach den Lehrgängen telefoniere ich auch mal mit den Bundestrainern, wie es so war, weil ich halt auch ein Stück weit in meiner Trainingssteuerung darauf eingehen muss, was haben die bei der Bundeswehrwoche gemacht, ähm, weil die sind von montags bis mittwochs dann in Füssen, nur die, die, nur die, die Kaderathleten von der, von der Bundeswehr. Ähm, und wenn wir dann Mittwoch, Donnerstagabend noch Training haben, muss ich ja mittwochs mittags wissen, äh, in welchem Zustand sind die. Was, was, was kann ich heute Abend machen? Ja, wenn die, wenn die am, am Mittwochmorgen auf dem Training äh, auf dem Eis lange Wege gemacht haben, dann brauche ich mittwochs abends, äh, muss ich mich halt ein Stück weit anpassen, weil das betrifft halt bei uns sechs Spieler. Ja. Und deswegen ist der Austausch schon ganz gut. Ähm, wenn normale Nationalmannschaftslehrgänge sind, kriege ich meist so, so Spielerdossiers rübergeschickt. Ähm, wenn Länderspieler auch bei diesen Lehrgängen sind, kriege ich halt für, jedes, für jeden Spieler eine eigene Auswertung, sowohl Statistiken als auch. Ähm, so, sage ich mal, drei, vier Sätze zum Spieler, was war gut, was war schlecht, in welchen Situationen hat er gespielt, wo hat er eventuell nicht gespielt. Also das ist schon sehr gut, wobei sich da natürlich auch anbietet, dass der DEB mit dem gleichen Verwaltungs- und Analyse-Tool arbeitet wie wir. Okay. Also das ist jetzt die Unterlagen, die ich kriege, sehen genauso aus, wie die Unterlagen, mit denen ich in Ingolstadt arbeite. Das ist für mich halt also sehr entspannt.
0: Ja, großer Vorteil, ja. Ähm, danke für den Einblick. Das war jetzt nur was, was mir spontan gerade eingefallen ist, weil äh, das natürlich naheliegt, wenn du viele Nationalspielerinnen betreust. Du hast jetzt gerade auch, ähm, auch im, im Zuge dessen, wie so ein Sommer jetzt dann für euch abgelaufen ist äh, und gerade eben auch nochmal zwei, drei interessante Punkte angesprochen. Und das würde ich mal äh, ganz allgemein unter dem Punkt zusammenfassen, äh, naja, generelle Bedingungen auch bezüglich Finanzen, auch bezüglich Sichtbarkeit, also sprich Sponsoren, Social Media und so weiter. Vielleicht kannst du mal erstmal so einen allgemeinen Überblick geben, wie man sich da die Situation bei euch äh, aktuell vorstellen muss und dann können wir auf einige kleinere Details nochmal eingehen, wie vielleicht Etat, wie Sponsoren, wie auch eben Sport Deutschland TV, aber vielleicht erstmal so ein, zwei allgemeine Sätze zu der Situation.
1: Ähm, ja, also worauf möchtest du jetzt genau hinaus? Also, äh, worauf allgemeine
0: Situation. Ich, äh, ja, also Worauf ich hinaus will, das kann ich dir sagen. Also ich habe in einem Interview, es war glaube ich aus 2018 von dir schon gelesen, dass äh, generell in dem ganzen Thema Frauen-Eishockey also, okay, sehr viel Herzblut steckt, weil sehr, sehr, sehr viel ehrenamtlich gemacht wird, sehr, sehr viel ähm, Aufwand betrieben wird, der eben nicht honoriert werden kann und das eben halt auch sehr oft, ja, so habe ich es gelesen, so, so nimmt man es auch wahr, wenn man ein bisschen, bisschen googelt, dass halt einfach auch sehr auf, aufs Geld geschaut werden muss, in, in allen Richtungen.
1: Okay, ja gut, dann, dann weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ähm, ja, im Endeffekt ist es so, selbst unsere Sportsoldaten, die die, sage ich mal, ihren Lebensunterhalt halt mit, damit verdienen, ähm, werden bei uns genauso behandelt, wie alle anderen Spieler auch. Sprich, es zahlen alle einen Mitgliedsbeitrag beim äh, ERC Ingolstadt. Es zahlen alle eine Eisumlage pro Saison, weil wir allein durch, durch das viele Training, was wir haben, äh, einen fünfstelligen Betrag an Eismiete zahlen jedes Jahr aus unserem Etat. Und die Spieler werden halt pro, pro Saison gesamt ähm, da äh, mit pro Spieler mit 400 Euro zur Kasse gebeten, weil es sich sonst nicht finanzieren lässt. Ähm, dann kriegen die bei uns, äh, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Vereinen in Deutschland schon relativ viel an Ausrüstung gestellt und auch Teamkleidung und so weiter und so fort. Ähm, wir haben da gute, gute Sponsoren und Partner, äh, so ein paar Firmen, sage ich mal, wir kriegen, kriegen jede Saison Jacken von unserem von so Sponsor, die Firma Milestone. Wir haben mit, mit Ringsuit eine Hockey-Lifestyle-Marke aus Ingolstadt, die uns mit, mit Caps versorgt, wie man jetzt gerade auch sieht, die ich einfach... Ja. Mit T-Shirts versorgt. Ähm, äh, die Spieler kriegen alle Helmhose, Handschuhe, Tasche. Die kriegen, ähm, sage ich mal, Kleidung für die Spieltage oder für irgendwelche offiziellen Events. Die kriegen halt eine äh, ne Sweatpants, die kriegen Hoodies und so weiter und so fort. Also denen geht es bei uns schon gut, aber nichtsdestotrotz. Ähm, die zahlen zum Beispiel ihre Schlittschuhe selbst. Und ein paar pro Schlittschuhe bist du bei 800 bis 1000 Euro pro Person. Mhm. Und die Nationalspieler brauchen eigentlich zwei Paar. Um, und das zahlen die halt irgendwie aus eigener Tasche und wir versuchen es so professionell wie möglich zu gestalten um, wie gesagt, wir haben, haben Bekleidungsmarken um, die uns unterstützen, wir haben uh, das, das Salt um, was viele Ingolstädter wahrscheinlich kennen das uns uh, als Sponsor unterstützt und die Mädels halt mit mit gesunder und vernünftiger Nahrung auch für die Auswärtsfahrten versorgt.
0: Vielleicht an der Stelle schöne Grüße an die Efi, weil wenn man diese Tüten sieht, die sie da immer vorbereitet mit verschiedensten Namen drauf, das ist schon das ist schon große Klasse. Also da da gibt sie sich ja auch, sie gibt sich immer Mühe, aber da das, das ist schon richtig cool. Also Grüße an die Efi, falls sie uns hört.
1: Ja, absolut. Zumal man auch sagen muss, ähm, wir sind jetzt nach Köln zum Beispiel um 7 Uhr vom Ingolstädter Hauptbahnhof losgefahren. Das heißt, die stellt sich um 5 Uhr morgens hin und macht uns das Essen fertig. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, das ist halt auch, also wir, haben, wir haben viel Unterstützung, wir haben sehr viel Unterstützung auch natürlich vom, vom Stammverein, von den Profis, ähm, so, gut es, so, so gut es halt machbar ist, auch gerade in der aktuellen Situation, weil den geht es halt auch wirtschaftlich nicht, nicht super gerade dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber da ist ein enger Austausch und ähm, sage ich mal so die letzten Jahre hat sich ja auch eingebürgert, dass wir im, im komplett gleichen Trikot und Outfit für die, für die Profis spielen, um halt diesen Wiedererkennungswert zu haben. Und wir legen halt jedes Jahr, wie ich, wie ich am Anfang, das, das Gespräch schon gesagt habe, wir versuchen jedes Jahr ein bisschen eine Schippe draufzulegen. Ähm, sei es äh, durch, durch Kleinigkeiten, ähm, aber auch zum Beispiel dadurch, dass wir, sage ich mal, ich, ich mache es nebenberuflich. Alle anderen bei uns sind Ehrenamtler. Ähm, unsere, unsere Helfer, unsere vier, die alles machen, die unseren Social-Media-Kanal betreuen, die quer durch Deutschland fahren, die den Stream halt machen, weil Sport Deutschland stellt das Equipment. Stream muss man selber. Es sind alles Ehrenamtler. Die kriegen halt äh, ein Dankeschön und werden mal eingeladen und so weiter und so fort. Wir tragen natürlich alle Kosten, die die haben, wenn die mit unterwegs sind. Aber das ist, das ist halt Enthusiasmus. Ähm, und und Herzblut, was dahinter steckt. Und dementsprechend äh, ist es äh, das, das professionellste, was es im Frauen- auch gibt. Aber es ist immer noch weit, weit von, sag ich mal, kompletten Profisport weg. Ja. Und das ist halt so die, die Grundsituation, die wir haben. Also, es ist im Vergleich zu anderen Vereinen in der Liga, ist es Jammern auf sehr hohem Niveau. Also, das ja. brauchen wir jetzt auch uns nicht irgendwie wie schlechter machen, als wir sind. Ja.
0: Okay. Aber. Darum, darum soll es ja auch gar nicht gehen, aber es ist ja trotzdem die Frage und das hatte ich auch mit der Marie und dem Buch schon, ähm, du, hast, du hast jetzt gerade auch wieder so Sachen angesprochen, ähm, ja wir hatten, haben jetzt seit ein paar Jahren die Trikots wie die Profis und äh, haben äh, einfach viele Leute, die das halt aus Herzblut machen, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn so, so ein bisschen dein Wunsch, in Anführungszeichen, wo es vielleicht hingehen soll, wo es hingehen kann, was, äh, was auch so eine, so eine mehrjährige Perspektive angeht, ähm, siehst du da wirklich auch realistisch Potenzial? Ähm, oder sagst du, das ist jetzt alles nur mein, mein Wunschdenken?
1: Ja, also ich, was, was ich halt ähm, durch, durch meine Kontakte natürlich auch mitkriege, ähm, das, die, die stärkste Liga in Europa, dem Frauenheilshockey, ist in Schweden. Und wenn ich in Schweden auf die Homepage von einem Männerverein gehe, ähm, finde ich da äh, oben im, im Header sozusagen die Männermannschaft und direkt daneben finde ich die Frauenmannschaft. Die teilen sich eine Homepage, die machen ein Fotoshooting zusammen. Ähm, die, haben, die, die kriegen die gleiche Ausrüstung gestellt wie die Männer ähm, und, und haben halt auch ähnliche Bedingungen. Das sind teilweise auch Teams, die dann zu Auswärtsspielen fliegen. Wobei man sagen muss, dass Schweden natürlich auch ein bisschen weitläufiger ist als, als äh, Deutschland. Ähm, alternativ müssten die dann 18 Stunden Bus fahren, wenn, wenn die im in, 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 in ganz hohen Norden spielen. Also das ergibt sich halt auch dadurch. Aber im Endeffekt, das ist halt so ein Thema. Und bei uns krankt es ja schon ein Stück weit. Das ist halt mein, mein absolutes Lieblingsthema, wo ich jedes Mal vertröstet äh, werde. Aufgrund der Gegebenheiten in der Saturn-Arena und der Halle 2, ähm, ich finde es halt ein Unding, dass wir äh, zu Normalbetriebszeiten Betriebszeiten, jetzt nicht im Falle von Corona gerade, wir haben für die Ausrüstung der Spielerinnen einen Lagerraum. Wir haben aber keine eigene, feste, dauerhafte Kabine. Und das ist halt, wir haben, wir haben fünf Olympiateilnehmer in der Mannschaft. Wir haben wahrscheinlich nächstes Jahr noch mehr Olympiateilnehmer, wenn es stattfindet in, in Peking, wir haben Leute, die haben sieben, acht, neun Weltmeisterschaften gespielt und die können ihr Zeug nicht in einer festen Kabine an ihrem eigenen Platz hängen lassen. Und das ist da, das verstehe ich halt nicht. Und da ist es immer, ja, wir haben keine Räumlichkeiten, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und das ist so der, das ist so das, das, wo ich sage, das wäre das erste, was wir dringend brauchen. Weil momentan haben wir halt dadurch, dass nur die Profis und wir aufs Eis gehen dürfen äh, und spielen dürfen, haben wir halt jetzt tatsächlich auch sogar zwei feste Kabinen, wo wir unser Zeug lassen können, was halt dem geschuldet ist, dass in der Kabine Abstand gehalten werden muss ähm, und die Kabinen halt einfach frei sind. Und da ist halt auch uns die, sind auch die Stadtwerke Betriebsgaben uns entgegengekommen und haben gesagt, okay, wenn nur ihr da seid, äh, trotz Corona, lasst euer Zeug da, die Profis sind in der Arena, ihr seid in der kleinen Halle, ihr könnt euer Zeug da aufhängen, ihr könnt euch da ausbreiten. Da sind wir auch sehr dankbar für. Nur ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr, sollte es sich alles wieder normalisieren und ein normaler Trainingsbetrieb stattfinden und so weiter, ob wir dann weiterhin eine eigene Kabine haben. Das bezweifle ich stark. Und das ist halt so ein Ding, das ist halt ein, ein brutaler, brutaler, oder wäre ein brutaler Luxus. Weil wir haben halt auch ein paar Spieler, die kommen aus München oder kommen von ein paar Kilometern weiter weg, die dann auch ihr Zeug manchmal mitschleppen müssen. Und das ist halt echt ätzend.
0: Also erstmal kann ich absolut nachvollziehen, ähm Danke auch dafür für das ehrliche oder für die ehrliche Aussage deinerseits. Die Frage, die ich halt auch bei der Marie und dem Busch dann im Gespräch schon aufgeworfen habe, das ist natürlich, wenn man es mal wirklich runterbricht, ja eigentlich dann eher schon so ein fast schon gesellschaftliches Problem, ne, dass äh, da halt einfach an vielen Ecken und Enden nach wie vor ähm, die vielleicht auch oft propagierte Gleichberechtigung halt einfach noch nicht wirklich zu 100 Prozent äh, ja, sich durchgesetzt hat, gelebt wird, erfolgt ist. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Jetzt erlebst du das natürlich im Sportkontext, ähm, aber den Podcast habe ich ja auch aus dem Grund heraus gemacht, ähm, dieses Thema generell so ein bisschen anzustoßen. Wie, wie erlebst du das denn als männlicher Trainer eben im Frauensport?
1: Ähm, witzigerweise habe ich ähm, tatsächlich vorhin mit ähm, dem Schiedsrichterchef vom DB, der für uns zuständig ist, telefoniert und da kam genau dieses Thema auf, ähm, das hieß okay, ähm, dass auch gerade Schiedsrichter teilweise dann, ah, heute muss ich Frauen-Bundesliga pfeifen, da äh, ist halt Frauenliga, da kann ich ein bisschen meine Schlittschuhe spazieren fahren. Das funktioniert halt nicht mehr, weil die sind läuferisch einfach so gut mittlerweile, dass halt auch da die, die Schiedsrichter ähm, sich, sich halt 100 Prozent konzentrieren müssen und Gas geben müssen. Und das sagt er auch, das ist halt Thema Akzeptanz, das muss geändert werden. Der Deutsche Eishockeybund ist dran, der Deutsche Eishockeybund tut sehr viel dafür. Was ich auch, auch ähm, wo ich sehr dankbar für bin. Ähm, für mich als männlicher Trainer, ähm, der auch... Männlicher Spieler war natürlich logischerweise. Wenn ich sehe, was ich teilweise in der vierten Liga als Spieler verdient habe äh, und was ich an Ausrüstung gekriegt habe und das Ganze drumherum und Auto und so weiter und so fort in der vierten Liga bei den Männern. Und wir hatten auch halt, wir hatten halt 1000 Zuschauer. Also jetzt auch nicht so, dass da jetzt durch die Zuschauereinnahmen das irgendwie alles refinanziert wurde. Und läuferisch war das Niveau jetzt auch nicht höher, wenn ich ehrlich bin, als was jetzt in der, bei den Top-Teams der Frauen-Bundesliga los ist. Und da zu sagen, die müssen Geld mitbringen. Und ich habe damals äh, als Student, der ein bisschen Vierte Liga gespielt hat, sehr gutes Geld verdient. Ähm, und es ist momentan ja auch nicht anders, wenn ich sehe, was teilweise die Oberliga-Teams da, die spielen, haben vor Corona vor 600 Zuschauern gespielt und da verdienen halt äh, die, alle Spieler vierstellig. Und unsere Spieler äh, zahlen Beitrag. Und da fehlt dann einfach die, die Grundakzeptanz und halt sich auch ein Stück weit darauf einzulassen, dass es, ähm, es ist zwar der gleiche Sport, es, ist aber, es wird aber anders gespielt. Und ähm, sich aber einfach mal darauf einzulassen, auch als Zuschauer und als, als Eishockey-interessierter Mensch, zu sagen, hey, ich gucke mir mal Frauen-Bundesliga an oder gucke mir mal ein Frauen-Länderspiel an ähm, und dann festzustellen, oh, äh, das ist aber doch... Äh, ganz schön schnell technisch versiert und die Mädels sind gut und das hätte ich nicht gedacht da gehe ich mal öfter hin und sage mal wenn, wenn mehr Zuschauer kommen oder mehr, mehr Leute sich auch die Spiele angucken dann steigt die Akzeptanz und es ist halt sage ich mal es ist ein langer Weg ein komplexer Weg aber man muss halt irgendwann den ersten Schritt machen und gucken dass man die Leute halt dahin holt und wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche die die Zugriffszahlen von Sport Deutschland gekriegt ähm, wenn ich sehe, wir haben letztes Jahr im Schnitt, glaube ich, 80 Zuschauer gehabt bei unseren Heimspielen und wir haben jetzt pro Spiel bei Sport Deutschland äh, im Schnitt knapp 600 Zugriffe beim Spiel und wenn man mal impliziert, dass vielleicht nicht jeder alleine vorm PC oder vorm Fernseher sitzt, heißt es, wir haben dann teilweise bei den Spielen irgendwas zwischen 600 und 1000 Zuschauern plötzlich im Stream und da frage ich mich schon, wie das zustande kommt.
0: Ja. Also da hatte ich mit der Marie und mit dem Busch auch schon drüber gesprochen. Vielleicht äh, kurz um das Thema nochmal ganz konkret zu machen. Das wäre wahrscheinlich für dich ein Traum, wenn du sagst, nach Corona äh, wären 600 Leute mal im Stadion. Ich weiß gar nicht, ob das in der Halle 2 überhaupt, äh, ob, ob so viele Leute da reinpassen würden. Da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus. Die wäre
1: dann, wär dann voll.
0: <lacht> Aber da, da schmunzelst du ja die sehr die voll, ja. Ähm, also was ich, was ich halt tatsächlich glaube ist, und ich habe dir jetzt auch bewusst da mal die Zeit gegeben äh, und dich nicht unterbrochen. Äh, dieses generelle Problem, da werden, wir, da werden wir wahrscheinlich ewig weiter diskutieren. Das werden wir auch nicht final jetzt hier klären können, auch schon gar nicht lösen können. Aber ich denke, es, und das ist ein Punkt, der im ersten Gespräch genauso äh, rausgekommen ist. Und deswegen möchte ich ihn nochmal betonen an der Stelle. Es fängt halt damit an, dass man so ein bisschen in Anführungszeichen wertfrei sich einfach mal mit, ich nenne es mal generell anderen Themen beschäftigt. Und das kann für den einen, der zum Beispiel Eishockey-Zugang hat, so war es ja bei mir auch, okay. Ich habe es der Marie erzählt, ich bin seit, keine Ahnung, gefühlt 20 Jahren ERC-Fan und bin ins alte Eisstadion gegangen. Und bis ich jetzt dann quasi euch kontaktiert habe, habe ich mit dem Frauen-Eishockey noch nie einen Berührungspunkt gehabt. Nicht einen, obwohl ich in der Saturn-Arena, weiß ich nicht, schon wie oft gestanden und gesessen bin. Und damit fängt halt viel an, ne? dass man sagt, okay, man, man löst sich so ein bisschen von dem, ja, klar, weil DEL und da sind mehr Zuschauer im Stadion, aber man, man, man muss einfach wirklich wertfrei und offen anderen Sachen eine Chance geben, sonst, sonst wird sich nichts tun. Ich weiß nicht, ob du, ob du das ähnlich siehst oder ob, ob du da, ob du vielleicht eine Lösung hast noch ergänzend zu dem, was ich jetzt gesagt habe oder, oder einfach wie du es siehst.
1: Ja, es ist, ähm, sage ich mal, dieses, dieses Grundsatzproblem. Ähm, es, es ist nicht schlecht, es ist anders. Das ist so der, der Kernpunkt. Und... Ähm, Sag ich mal, wenn ich grundsätzlich eine Affinität zu diesem Sport habe und ähm, sage, okay, die, die, dieses, dieser, dieser Sport an sich begeistert mich, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen: mittlerweile in der Frauenbundesliga, so also bei den Top 4 Teams, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen befangen bin, ähm, würde ich mir lieber ein Top-Frauen-Bundesliga-Spiel angucken, als, als ein Spiel bei den Männern in der Oberliga. Mhm. Ähm, weil in der Oberliga äh, hast du halt viele Junge, die die sich halt beweisen wollen und irgendwie versuchen, den letzten Sprung noch nach oben zu schaffen und dann hast du ganz lange nichts und dann hast du noch ein paar Leute, 35 plus, die noch ein bisschen Kohle machen wollen. Und Aber nicht, sage ich mal, so so die Beweggründe der Leute in der Oberliga äh, und drunter, finde ich halt immer ein Stück weit schwierig. Ähm, und dann zu sagen, okay, Frauenbundesliga, so blöd es sich anhört, die machen das, weil die da Bock drauf haben. Die fahren ein Wochenende durch Deutschland, weil die da Bock drauf haben. Die kriegen da keine Kohle für, bis auf die wenigsten. Aber die, die, die machen das halt wirklich aus, aus einem ganz anderen Antrieb. Und das ist halt, ähm, das sollte man halt wertschätzen. Und ich finde, es ist, es ist vielleicht das Ganze wertzuschätzen, weil die Qualität mittlerweile im Frauen-Eishockey sehr hoch ist.
0: Ja. Ja, ich denke, also deswegen, wir haben es ja auch äh, im letzten Gespräch schon, wir werden alles verlinken, was wir verlinken können. Und ich habe jetzt am, am Wochenende auch in, äh, am Samstag in den, in den Stream reingeschaut. Da Was ich halt da ganz konkret zum Beispiel einfach als Zuschauer dann sage, das wäre halt geil, wenn das jetzt noch kommentiert werden würde, ne? dass man sagt, okay, man, man, man hört einfach noch einen Kommentator. Ich meine, klar ist das natürlich immer mit noch dann wieder mehr Aufwand verbunden. Wer macht Wie bezahlt man den? Findet man einen Ehrenamtler oder so? Aber das ist halt jetzt, wo ich sage, alles war dann schon mal cool, reinzuschauen. Und für die, die es interessiert, und wir gehen ja mal davon aus, dass es irgendwann auch wieder möglich sein wird, ins Stadion zu gehen, dass man einfach mal sagt, hey, ich, äh, ich schaue mir einfach ein Spiel entweder im Stream oder im Stadion einfach mal an.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also, auswärts ist natürlich da... Ist ja schon mal für die anderen Vereine schön, dass wir unser Streaming-Zeug mitbringen, weil viele Vereine übertragen halt nicht, ähm, wie wir das auch wieder jammern, auf hohem Niveau. Ähm, aber bei den Heimspielen haben wir ja tatsächlich seit letzter Saison hat angefangen und seit dieser Saison ähm, teilweise den, den Manuel Wiesinger und den Hans Fischer zusammen da. Ähm, und wenn einer von beiden nicht kann, macht es normalerweise der andere und hat eine Spielerin, die gerade nicht spielt, sei es, sei es dritte Teuterin, also die Teuterin, die an dem Wochenende frei hat, oder halt auch eine verletzte Spielerin oder sonst irgendwas, als co kommentator mit. Also unsere Heimspiele dieses Jahr im Stream waren alle komplett mit Kommentar und mhm. halt auch ähm, gerade Manu und Hans sind halt äh, auch sehr Eishockey-affin und mhm. sind halt auch top vorbereitet. Also es ist nicht so, dass da jetzt jemand hinkommt und äh, dann einfach so ein bisschen erzählt, sondern die sind vorbereitet, die kennen die Mannschaft mittlerweile sehr gut. Und also das ist, äh
0: also bei den Heimspielen ist es definitiv der Fall. Das habe ich natürlich jetzt ausgeschlagen, weil ich habe jetzt natürlich gerade konkret den Auswärtsstream geschaut, ähm, weil ich denke, für mhm. diejenigen die unter uns, die den Hans Fischer kennen, ähm, also der ist nicht nur Eishockey-affin, sondern es ist ja auch wirklich lustig, dem zuzuhören. Also egal ob er jetzt Männer oder Frauen. Absolut, ja. Also, das ist ja wirklich. Da, da kann man wirklich mal Radio auch wieder hören. Eigentlich, da braucht man nämlich mal was sehen, weil es ist tatsächlich wirklich einfach mhm. sehr nett, wie er das macht. Ähm, aber auch ja. da ähm, werden wir natürlich gerne verlinken dann auch. Ähm, jetzt möchte ich nochmal zum Abschluss so ein bisschen in die, in die aktuelle Situation hüpfen. Ihr habt jetzt gerade, wie gesagt, in Bergkamen gespielt. Jetzt, wenn wir sprechen, ist am Wochenende ähm, Mannheim-Doppelwochenende äh, für euch und dann sind zwei Wochen spielfrei und dann kommen ja nochmal, wie ich jetzt äh, gelesen habe, einfach genau die zwei Mannschaften, die es ja wahrscheinlich auch beim Final-Four-Turnier dann zu schlagen gilt. Wie geht man jetzt in diese letzten drei Doppelspieltage und wie geht ihr auch gedanklich, weil ihr seid ja schon qualifiziert, das haben wir auch schon angesprochen, jetzt in den Rest der Saison. Und ich frage dich auch ganz konkret, was ist dein Ziel oder was ist euer Ziel?
1: Also die, die Marschrichtung, die ja, die ja ausgegeben wurde, ähm ist ja auch über den ganz offen kommuniziert worden, gerade jetzt für den Januar. Ähm, Im Januar sind es acht Spiele, 24 Punkte. Also gegen Mannheim müssen, müssen zwei Siege her und da brauchen wir auch nicht drüber, weiter darüber diskutieren. Ähm, wobei ich auch sagen muss, äh, Planek hat zum Beispiel letzte Woche in Mannheim äh, drei Punkte liegen lassen. Die haben tatsächlich verloren. Ähm, also es ist jetzt kein Selbstläufer, aber der Anspruch, den wir haben, ist Mannheim zweimal zu schlagen, gerade auch zu Hause. Dann mit den zwei spielfreien Wochenenden ist, äh, sage ich mal, nicht optimal. Aber äh, dann, dann haben die Mädels auch wieder ein paar Tage frei, um ein bisschen vom Eishockey wegzukommen. Und äh, auch mal, äh, weil viele sind ja nicht äh, gewürdige Ingolstädter, kommen nicht aus Ingolstadt, sondern sind die Saison über hier und im Sommer teilweise zu Hause. Die können dann über das Wochenende auch mal ein paar Tage heimfahren zur Familie, zu den Eltern und so weiter und so fort, Geschwistern um ein bisschen zu entspannen. Die Zeit gebe ich ihnen auch. Also wir werden dann halt auch in einer Woche vier, fünf Tage komplett frei machen, dass sie halt mal ein bisschen Kraft tanken können, weil in den fünf Tagen werden sie das Eishockeyspiel nicht verlieren und neben dem Eis arbeiten sie ja trotzdem. Und ja, dann kommt Memmingen. Memmingen zweimal, Planet zweimal. Am liebsten natürlich alle vier gewinnen. Wir haben jetzt äh, rechnerisch neun Punkte vor Memmingen und drei Punkte vor Planek, wobei die ihre vier Spiele untereinander schon weg haben. Ähm, und Ziel ist ganz klar, erster zu werden, um im Falle, dass das Final Four normal stattfindet, ist ja in diesen Zeiten auch nicht so sicher, ähm, im Halbfinale auf den Vierten zu treffen. Weil, sage ich mal, es ist dann... Zwei, zwei Spiele auch wieder im Final Four, Samstag, Sonntag und es ist mit Sicherheit angenehmer am Samstag gegen Mannheim oder Berlin zu spielen, als Samstag Memmingen zu haben und Sonntag Planek. Ja. Oder umgekehrt. Und deswegen ist halt ganz klar, Hauptrunden erster ist das Ziel jetzt erstmal.
0: Bis Aber ihr seid ja jetzt ja schon in der komfortablen März. Situation, sorry, wenn ich unterbreche, dass ihr das ja eigentlich aktuell gerade komplett selber in der Hand habt, ne?
1: Genau, also wir müssen halt Memmingen und Planek schlagen erstmal, also das ist jetzt auch kein Selbstläufer. Wir haben gegen beide einmal gewonnen, einmal verloren. Ähm, haben aber, sage ich ja, in der Zeit ähm, nochmal personell nachgerüstet. Die verletzten Spieler zu dem Zeitpunkt sind auch wieder da. Und ähm, eine Nationalspielerin, die Theresa Wagner, ist in, dem, in der Zeit auch noch von Planet zu uns gewechselt. Also die hatten einen Abgang, wir hatten einen Zugang und dementsprechend sehen wir uns personell gut aufgestellt. Und der Anspruch, den wir haben dieses Jahr, ist von der Mannschaft auch ganz davor gegeben, wir wollen Deutscher Meister werden. Und wenn ich deutscher Meister werden will, muss ich halt alle schlagen.
0: Das wäre jetzt so noch meine Frage gewesen, ob ich dich noch hätte aus der Reserve locken können, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber ich meine, wenn ihr Hauptdrück <lacht> werden wollt und so wie du es ja auch schon jetzt skizziert hast, ist es ja klar. Ähm, Finde ich erstmal sehr spannend. Ähm, Vielleicht äh, für unsere Zuhörer das, das Final Four Turnier, das ist dann am 16. 17. März, wenn ich richtig informiert, informiert bin. Auch das wird ja hoffentlich dann übertragen. Ähm, auch da ähm, haben wir äh, auch schon gesprochen, dass man vielleicht danach äh, auch nochmal spricht, wir zu zweit ähm, wie es dann denn jetzt in der Restsaison noch gelaufen ist. Aber ich denke, für alle Zuhörer, die es wirklich jetzt interessiert, wird es noch eine spannende Saison, eben Hauptrunde und dann Final Four. Ähm, was was würdest du dir jetzt einfach, äh, noch nicht mal unbedingt sportlich, aber vielleicht auch für die nächsten ein, zwei, drei Jahre dann danach ähm, fürs Ingolstädter Frauen-Eishockey und vielleicht fürs Fraueneishockey in Deutschland oder auch weltweit ähm, ja. wünschen? Jetzt völlig losgelöst von der Saison, sondern einfach so, wenn du sagst, du hättest zwei, drei Wünsche frei oder einfach so Impulse, die du mit reingeben möchtest in die Diskussion, was, was wäre das?
1: Also äh, zum Final vorerst mal, das ist am 13. und 14. März, das ist Samstag, ja. Sonntag, ähm, in, in, in Füssen. Das wird übertragen, aber da ist der DEB organisiert, weiß ich noch nicht wo und wie, aber das werden wir auch noch kommunizieren, ähm, weil da wird eine, eine Art, aufgrund von Corona, so eine Art Mini-Bubble geschaffen für das Turnier und da können unsere Streamer halt dann einfach nicht mit rein. Ähm, ja. Das geht nicht. Ähm, da kümmert sich der DEB darum, dass das übertragen wird. Ähm, Ansonsten auf, auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre fürs, fürs Ingolstädter Frauen-Eishockey, aber auch allgemein. Ähm ja, das, das ist, sage ich mal, was, was viele Frauensportarten, die von ihrer, äh, von ihrem männlichen Pendant erschlagen werden, sich wünschen. Ähm mehr Zuschauer, mehr Akzeptanz ähm wäre natürlich, wär natürlich toll, wenn, wenn wir es mal hinkriegen, auch in Ingolstadt, auch vielleicht schon nächstes Jahr, dass man halt äh, soweit unterstützt wird, äh, dass die Spieler eben nicht mehr äh, 400 Euro zu den Eiskosten dazu zahlen müssen pro Saison, ähm, wenn wir das irgendwie finanzieren könnten ähm, durch durch Sponsoren, weil das sind halt äh, das ist halt eine Summe von ja bei dem Kader von von 10.000 Euro. Ähm, das ist, das ist im, im, im Männersportarten, ist das, sind das Peanuts und bei uns ist das, wäre das halt ein absoluter Gamechanger. Ähm ja. Und das ist halt die, diese, diese Wertigkeit für den, für den Frauensport, weil, weil, weil was, die, was die, die Spielerinnen da abliefern oder die Athleten da abliefern, ist äh, nicht weniger aufwendig als das, was die Männer abliefern, teilweise mehr Aufwand. Die machen nebenbei, studieren die, die arbeiten nebenbei oder arbeiten hauptsächlich und spielen nebenbei Eishockey die fahren durch ganz Deutschland und da einfach, sage ich mal, mehr Akzeptanz und leider auch ähm, oder wie man so sagt, ähm, der, der monetäre Faktor, ähm, mehr mehr finanzielle Unterstützung für den ganzen Sport. Mhm. Natürlich, was ich vorhin schon angesprochen habe, äh, ganz speziell für Ingolstadt, dass wir nächstes Jahr endlich mal unsere eigene Kabine haben, wo wir uns einrichten können, dauerhaft ähm, in, in der Arena oder in der Halle 2, ähm, dass wir halt nicht immer von A nach B nach C müssen, ähm, und dass wir halt unser, unser Projekt, was wir ja haben, oder unser, unsere Philosophie, deutsche Nationalspieler fördern, ähm, deutsche junge Spieler fördern, komplett auf Importspieler verzichten. Ähm, und dass vielleicht die eine oder andere Nationalspielerin, die sowohl sportlich ins Konzept passt, als auch ganz wichtig menschlich reinpasst, ähm, sich uns noch anschließt. Ähm, die, die Anzahl der Spieler, die in dieses ähm, ähm, Profil passen, ist, ist sehr gering, muss man auch sagen. Es sind nur noch ein, zwei, drei in Deutschland, die die ich, solange ich hier das Sagen habe und verantwortlich bin, mir vorstellen kann als Teil dieser Mannschaft, die noch nicht in Ingolstadt sind. Ähm aber es wäre natürlich schön, wenn die sich auch noch irgendwie äh, dazu entschließen und überzeugen lassen, vielleicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr diesen, diesen Weg mitzugehen. Mhm. Ähm, dass wir halt sagen, okay, wir holen uns keine zwei Ausländer und buttern da noch Kohle rein, sondern wir gucken, dass alles, was ein Budget da ist und ein, ein Etat da ist und Begebenheiten da ist, dafür genutzt wird, die Deutschen
0: zu fördern. Und das ist halt, wie gesagt, so, so der Wunsch, den ich hätte. Zum einen war das eigentlich schon fast ein wunder, also wirklich ein wunderbares Schlusswort, weil das eine ja auch wieder so diesen ganzen allgemeinen Charakter der ganzen Thematik mhm. anspricht. Also das finde ich, ich kann, man kann es nicht oft genug sagen. Es geht da wahrscheinlich, das hast du ja immer wieder betont auch. Es war auch im ersten Gespräch schon so dieses Thema Akzeptanz, dieses Thema Wertschätzung und halt das Thema ähm, auch monetär. Vielleicht ähm, als letzten Punkt, bevor wir in die letzten vier Abschlussfragen gehen, die ich immer gleich stelle, ähm, ihr habt ja auch gerade ein Projekt laufen. Vielleicht möchtest du dazu noch ein, zwei Sätze sagen ähm, auf, auf betterplace.org. Ähm, wie kann man euch unterstützen und um was geht es da?
1: Ja, genau. Also Wir haben in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt ähm. über deren Präsenz via wunder.de und das schaltet dann immer auf betterplace.org auf, auf betterplace einen Spendenaufruf gestartet, auch wenn sich das jetzt ein bisschen äh, wie sagt man im Neudeutsch so ein bisschen cheesy anhört. Ähm, die, wir würden halt gerne die, die Mädels äh, einfach entlasten finanziell und das ist genau dieser Punkt, diese 200 Euro pro, pro Quartal oder pro Halbsaison ähm, und halt eben auch die, weil die Helme und Hosen und, und so weiter, was wir stellen von Vereinen, das sind jetzt auch seit nach zwei Jahren so ein bisschen durch. Da würden wir gerne nächstes Jahr auch mal wieder äh, einmal einen, einen neuen Satz besorgen. Das ist halt alles mit Kosten verbunden. Und da sage ich mal, haben wir jetzt auch in Verbindung mit der Sparkasse gesagt, okay, wir machen jetzt nicht so in Richtung Crowdfunding, wo wir halt wirklich eine, eine, eine Gegenleistung auch auf den Tisch legen sondern wir würden gerne einfach diesen, diesen Spendenaufruf starten, auch wenn, auch mit 10, wenn jeder einen Zehner gibt. Äh, sage ich mal, wenn ich mir angucke, bei den bei DL-Spielen den sind 4000 Leute da, wenn da jeder einen Zehner lassen würde, dann,
0: dann wäre es schon wär schön. <lacht> ähm,
1: dann, ist, äh, dann ist das Ziel aber fünfmal erreicht. Ja. Und ähm, ja, es hört sich jetzt ein bisschen, ein bisschen profan an. Aber äh, wie gesagt, das ist halt auf betterplace.org, das erreicht man auch über unsere Social-Media-Kanäle, mhm. über die, die Seite von der Sparkasse, dieses wirwunder.de ähm, dass wir da halt ein bisschen Unterstützung für die Mädels kriegen. Und das ist halt Geld, was eins zu eins durchgeht an die, an die Spielerinnen. Ähm, da habe ich persönlich jetzt nichts von in meiner, in meiner Tätigkeit. Das geht halt wirklich nur darum, zu sagen, okay, das ist Anerkennung, die fahren... Von Samstagmorgen bis Sonntagabend nach Bergkamm. Die fahren nach Berlin, die fahren nach Köln. Die sind beim Heimwochenende, zwei Tage nur im Tunnelmodus. Die gehen vier bis fünfmal die Woche abends aufs Eis. Teilweise gehen wir vormittags aufs Eis. <lacht> Entschuldigung, mit den äh, Soldaten und den Nationalspielern, die studieren. Ähm, die Mädels investieren so viel Zeit. Und ich finde, die, die investierte Zeit ist Investitionen, genug, dass man nicht nur sagt, okay, die investieren Zeit und investieren auch noch Geld, weil gerade die nicht bundeswehr die arbeiten, da gibt es auch noch äh, ein, zwei, drei Nationalspieler, die wirklich arbeiten gehen, da geht der komplette Jahresurlaub teilweise für eine Weltmeisterschaft drauf. Mhm. Und das ist halt, und die haben aber trotzdem auch noch finanzielle Belastung dafür und das wäre halt einfach der Wunsch, oder das ist halt dieses Projekt, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt zumindest da irgendwie entlasten. Und da kann jeder, der das anerkennen möchte, was, was die Mädels da leisten, seinen, seinen Beitrag leisten, mit, mit 10 Euro, mit 20 Euro, natürlich auch mit mehr. Mhm. Ähm, es gibt eine ganz normale äh, Spendenquittung dazu. Das wird alles, das ist alles. Ähm, wir müssen nachweisen, wofür es ausgegeben wird. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da... Äh, versuchen, irgendwie das zu instrumentalisieren, also das ist bei betterplace.org ja ganz klar so geregelt, man muss es nachweisen, ähm, das geht dann auch direkt in die in diese Eiskostenpauschale rein ähm, oder halt auch in die Ausrüstung als Nachweis, dass wir die Ausrüstung auch wirklich besorgt haben, ähm, was ich auch sehr gut finde, ähm, dass man das wirklich auch nachweisen muss, äh, weil da wird leider auch in der Richtung ja immer sehr viel Schindluder betrieben
0: und das ist halt jetzt unsere
1: Plattform und äh, die Sparkasse unterstützt uns da mit der Präsenz und ähm, da sind wir auch sehr dankbar für. Und ja, das ist halt dieses Anliegen, das haben wir jetzt kurz nach Weihnachten alles eingerichtet und werden das immer mal wieder auch publik machen, ähm, in, der, in der Hoffnung, dass es halt auch äh, Anklang findet. Und ich denke auch, dass die Unsere Profis das demnächst dann auch ähm, publizieren werden, nochmal, um das ein bisschen bekannter zu machen, auch im Ingolstädter eishockey oder im fan, -Fan im Ingolstädter eishockey ähm, Nur bei denen ist es momentan in der Kommunikation nach außen halt sehr schwierig, weil die ja jetzt gerade im Januar, die spielen ja alle drei Tage und da überschlagen sich ja die Presseberichte.
0: Ja. Ähm,
1: dementsprechend äh, wird es aber auch noch kommen, weil die unterstützen uns ja. natürlich auch sehr.
0: Wir verlinken das gerne und ähm, ich ich, wie du ja gerade gesagt hast, also allein wenn einmal bei einem Heimspieltag, klar, jetzt aktuell geht es nicht, aber wenn da 5 Euro oder 10 Euro an den Topf werfen würden, dann wäre das Problem quasi sofort vom Tisch und zwar mehrfach vom Tisch. Also, genau. Um da die Dimensionen, also ich finde es auch gut, dass du das Beispiel aufmachst, äh, verlinken wir gerne und dann äh, wünschen wir euch da auch viel Glück für das Projekt und äh, vielleicht, wie gesagt, ob der Zielbetrag zustande kommt, das weiß man ja vorher nicht, aber ich denke, jede Unterstützung ist da auf jeden Fall äh, hilfreich für euch. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich länger, länger gesprochen als geplant, was dann recht schnell passiert. Ich habe ja auch an vielen äh, Ecken und Enden auch wieder versucht, das The den Themenkomplex nicht ganz ausarten zu lassen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine echt interessanten Einblicke und für deine auch offenen Worte. Ich habe zum Schluss immer vier ähm, Fragen, die ich jedem Gast gleich stelle. Du kannst ganz spontan antworten. Ähm, musst nicht antworten, einfach ähm, was du, was du möchtest, was dir in den Kopf kommt. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild? Äh, meine Eltern. Sehr gut. Äh, Finde ich immer äh, eine schöne Antwort, sowas zu hören. Ähm, was ist, ich nehme nehm jetzt mal bei dir die Trainerkarriere raus. Äh, also was ist das wichtigste Learning, was dir deine Zeit als Trainer, der du ja mit 18 schon geworden bist, so über die Jahre jetzt äh, gezeigt hat?
1: jetzt bezogen zum Beispiel auf dieses Jahr, die Saison, ich habe 24 Spieler und es sind 24 individuelle Athleten. Du kannst mit nicht mit zwei oder drei Leuten gleich, das funktioniert nicht. Du kannst nicht alle, du musst so gut wie es geht alle gleich behandeln, aber du kannst nicht mit jedem gleich sprechen. Ähm, es sind 24 individuelle Charaktere, äh, das habe ich teilweise relativ hart lernen müssen. Ähm, und du musst da so gut es geht drauf eingehen als Trainer.
0: Sehr interessanter Aspekt, weil du natürlich klar aus dem Teamsport kommst. Und das äh, vergesse ich als Trainer auch immer wieder, dass ich nur Individualsportler <lacht> vor mir habe. <lacht> da ist das dann natürlich eigentlich automatisch vorausgesetzt. Aber das ist natürlich in einem Teamgefüge nochmal was ganz anderes. Ähm, wir sind ursprünglich im Lauftreff oder aus dem Lauftreff entstanden. Ähm, haben mittlerweile ja schon verschiedene Sportarten abgedeckt. Ähm, wenn du jetzt drei Tipps an unsere Zuhörer geben könntest, sei es aus deiner Trainererfahrung, aus deiner Sporterfahrung, äh, was wären das für drei Tipps?
1: Ähm, was ich leidlich erfahren musste als, als Athlet selber, ähm, auch als, als junger Mensch, man sollte in seinen Körper reinhören. Und ähm, wenn es mal nicht geht, dann geht es nicht. Ähm, ich habe sehr häufig, wie es auch im Eishockey üblich ist, auch mit Verletzungen gespielt und äh, merke es jetzt aber mit Mitte 30 so langsam, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal hätte pausieren sollen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, für Athleten. Ähm Man ist nie fertig, wer das Zweite als Athlet. Also ich kann auch mit Anfang, Mitte 30 noch Sachen dazulernen, mich weiterentwickeln. Ähm auch eventuell auf sich ändernde äh, physiognomische Voraussetzungen eingehen. Ähm, man entwickelt sich, solange man aktiv Athlet ist, immer weiter. Ähm, und das Dritte, was ich, was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde, ähm, äh, man sollte immer Spaß an der Sache haben, die man tut. Ähm, weil dann fällt es einem leichter. Und selbst wenn man wenn man irgendwann ein Profi ist, sage ich auch Eishockey-Profi, Fußball-Profi und so weiter und so fort, man hat es irgendwann mal betrieben als Kind, weil man Spaß an der Sache hatte. Und dieser Spaß darf nicht verloren gehen. Es ist, ist sage ich mal, als Profi, ähm, man macht sein Hobby oder seine Leidenschaft zum Beruf und das schafft, das können halt nicht viele Leute von sich behaupten im Leben. Und es ist halt einfach eine geile Nummer und daran sollte man auch sich festhalten.
0: Richtig cool, also habe ich jetzt gerade auch wieder mit leichter Gänse zugehört. Das ist richtig richtig cool. Möchte ich auch einfach so stehen lassen. Ähm, Christian, vielen Dank, dass du dir jetzt doch so lange Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, wir konnten alle ein bisschen ansprechen. Ähm, wie gesagt, ich wünsche dir jetzt für, die, äh, für das Spiel gegen, gegen Mannheim erstmal viel Glück und dann auch für die restliche Saison. Ich werde es interessiert verfolgen und ich hoffe, dass wir uns dann das sage ich jetzt einfach mal so frech, dass wir uns dann mit dir als Trainer der deutschen Meisterinnen im Mitte, Ende März nochmal unterhalten können. Ich würde mich jetzt schon verabschieden. Die letzte Frage überlasse ich dann komplett dir. Wie gesagt, danke für deine Zeit. Du darfst vervollständigen, frauen ist? Ähm, frauen ist
1: eine, eine tolle Sportart, die deutlich mehr Anerkennung verdient hat und eigentlich gerade auch für, für Zuschauer und für den, für den geneigten Eishockey-Fan eine tolle Sache ist, um, um ständig Zugang zu diesem Sport zu haben.